2: 57 minutos da terça-feira, 18 de junho de 2019. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio Dia ao Vivo e em todas as plataformas. Nani Camargo, boa tarde.
3: Tudo bem, Caio? Boa tarde, boa tarde a todos.
2: Boa tarde, Renata Reis.
3: Boa tarde, Caio. Boa tarde a
2: todos. O tema da abertura do programa de hoje é que a denúncia do prefeito recebeu a chancela, do prefeito Mário Botion recebeu a chancela, Ontem à noite, na Câmara Municipal, do corregedor da Câmara Municipal, o vereador José Roberto Bernardo, que é vereador da base, é vereador do partido do prefeito. Ele não seguirá, no caso, como corregedor. Quem cuidará da investigação como corregedora é a vereadora Mayra Costa, que é do PPS, o partido do Ítalo Ponzo. E o prefeito é, manteve-se firme nessa questão de... É, investigar o que fizeram os vereadores, todos eles de oposição, não é? São duas mulheres e um homem, Sim. a Tancinha, a Carolina Pontes e, finalmente, o Cleiton Silva, que, mais uma vez, ele, Cleiton Silva, vai para a Corregedoria por terem, segundo denúncia, de uma diretora de escola, o caso é complexo, hein, que não é mais diretora, da escola. Exato, Caio. A que pedido era diretora, né? Ela prestou um concurso em e mudou-se de Limeira, ou pelo menos é, profissionalmente, eu não sei se ela continua morando aqui mas trabalha na cidade, está trabalhando na cidade de Paulínia.
4: Sim, tem até um aviso já na escola de que ela não, houve a, a mudança na direção.
2: Ela já deixou a direção ou ela vai deixar a direção?
4: O Caio, a informação que nós temos é que já na escola está tem um cartaz dizendo que é, esta, ela não é mais a diretora. Essa mulher que fez a denúncia, então, ao secretário, que levou o caso ao prefeito, ela não está mais na escola, mudou a diretora. A gente só uh, não tem ainda a publicação da exoneração dela, do cargo aqui na cidade, mas já foi publicado né, na a Portaria, da nomeação dela em Paulínia.
2: Nós temos o um nome dessa profissional da educação? Ela da se chama
4: Tânia. Tânia Amaral.
2: Tânia. Portanto, a diretora Tânia Amaral fez uma denúncia. Ela é de que escola, ou ela era de que escola? Da
4: MF Limeira, Caio. É, é aquela, escola. aquela escola que fica ali no Parque Cidade, aquela escola municipal, fica bem ali, a, a, a porta de entrada fica bem ali entre o Parque Cidade e o Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro.
2: Ao lado do ginásio do Volucá. Exatamente. Na frente dos patrulheiros. Muito bem, ela fez essa denúncia, essa denúncia chegou ao prefeito municipal que encaminhou essa denúncia caminhou ou não, né? Ela denunciou, ela reclamou para o prefeito do que possivelmente aconteceu. O secretário,
3: na verdade. O, ela... o secretário, o
2: André de Francesco. Isso, cara É que os vereadores teriam, digamos, exagerado na dose, é
3: isso? É, ela se sentiu constrangida com essa diligência feita no dia 15 de maio pelos três vereadores reportou o caso oficialmente ao secretário da Educação, André Francesco, que, inclusive, Caio, também se, senti se sentiu constrangido, porque na hora da diligência ele fez uma ligação, segundo ele foi uma coincidência, para a diretora, e a Carolina Pontes teria pego o celular e teria falado com o secretário. Enfim, aí o secretário disse que também uh, se sentiu... Uh, constrangido porque ele apenas estava ligando para uma diretora de escola e, e entendeu que a vereadora não poderia ter tomado esta atitude. Então,
2: tudo isso não foi... Não está muito claro isso, né? Que constrangimento foi esse? O que fizeram os vereadores? Seria importante tentar ouvir essa diretora para que ela dissesse o que fizeram os vereadores, como agiram os vereadores, que tipo de constrangimento foi esse? Se houve algum tipo de ameaça, de coação, Por exemplo, ou de intimidação?
3: Uh, a gente vai falar com o prefeito coação daqui a pouquinho. é um termo muito
2: pesado, né? De intimidação.
3: Caio, uh, o, que uh, o que é oficial e né, que foi falado até agora? Por exemplo, de que os vereadores não permitiram que a diretora soubesse o que estava sendo apurado? os vereadores não permitiram que ela tivesse acesso a documentos ou a atas, e aí os próprios vereadores rechaçam essa situação, dizendo que a diretora chegou a ser ouvida pela Comissão de Educação, que a ata uh, seria enviada a ela posteriormente. Os três vereadores que falaram com a gente na semana passada, e que também vão falar hoje, né, Renata? Sim. Disseram que tudo transcorreu na maior natura naturalidade, que não teve incidente algum, então... É, como eu disse, é difícil você mensurar um constrangimento, né? O que é constranger alguém? É, é, os vereadores invadiram uma sala? Tiveram acesso a papéis que não poderiam? Gritaram, gritaram. Gritaram,
2: né? Então, ah. isso
3: que a gente tem que mensurar. Meteram
2: o pé na porta...
3: Eu acredito né? que isso não tenha acontecido, né, Caio? Agora, a gente, a gente falou aqui no Ofendendo
2: ar. Entenderam bonalmente alguém. A
3: Constância e a Carolina são duas mulheres uh, contundentes, então pode ser, vamos lá ser, De porque elas chegaram chegando.
2: Um Olha, eu sou autoridade, hein? Toma cuidado comigo que eu sou autoridade. Nossa, Fizeram mas isso. mas
3: vereador vai... É, você acha que chegaria a esse ponto? A diligência estava agendada, sei. né, Caio?
2: Eu não faço ideia, eu não É, eu também lá. não
3: sei. Eu estou me reportando, é que a gente ouviu os dois lados, não a diretora, a gente ouviu o André Francesco nesse que programa. É o da educação e eu e a Renata falando com os três vereadores inclusive eles vieram à rádio né Renata na semana passada a gente bateu um bom papo com eles e eles contaram detalhes de como é que foi essa dirigência segundo bom, eles
2: falta ouvir a, a antiga diretora vamos colocá-la na condição de antiga diretora Sim. porque ela deixou a escola
4: tinha a informação ela que nós temos um é que concurso, ela
2: deixou exato e a informação que nós temos é que ela hoje atua profissionalmente numa outra escola possivelmente numa instituição de ensino que é concurso não é na cidade, de Paulínia, na cidade de Paulínia. E não mais na cidade de Limeira. Seria importante ouvi-la, mas eu tenho impressão que a versão dessa diretora ou ex-diretora de nome Tânia Amaral. Amaral.
3: Tânia, nome Amaral. Tânia do Amaral
2: Gomes. Tânia do Amaral Gomes. A versão dela será muito parecida, imagino eu, com a versão do secretário municipal e a versão do prefeito, não é isso? Ah, com
3: certeza, né? Sim,
4: até porque, Caio, na semana passada, quando ela pedimos, retomou, é? pedimos entrevista... Então, provavelmente
2: seja a mesma versão.
4: A informação é de que o secretário da Educação falaria, então, uh, pelo lado da Prefeitura Municipal.
2: Vamos tentar ouvi-la. Eu acho importante tentar ouvi-la, mesmo acreditando que o depoimento dela, possivelmente, se ela quiser falar... Porque o público tem que entender o seguinte, é, desligando o coração, porque tem muita gente que comenta qualquer coisa no Facebook com o fígado. Então, é, não, que não seja um comentário com o fígado, que seja um comentário usando a cabeça, nós não podemos forçar ninguém a falar. Nem o prefeito, nem os vereadores da oposição, nem a diretora. Nós vamos tentar ouvir a diretora. Talvez ela fale. Talvez ela nem fale, talvez ela responda, olha, quem responde por mim, pelo que aconteceu é o secretário da educação ou é o prefeito. Mas eu acho que dificilmente nós teremos novas evidências ou novas provas ou novos dados ou novos elementos, que seja né, no depoimento dessa senhora, que é uma profissional da educação e que foi, ao que tudo indica, reclamar com o secretário da da educação, que também reclamou com o prefeito. E me parece que houve, Nani Camargo, uma sugestão do vereador José Roberto Bernardo, que é vereador da base, para que o prefeito fizesse o que fez.
3: É, Caio, olha só. Colocar os
2: vereadores na corregedoria uh,
3: Na verdade, é, essa informação que você está citando, são informações que estavam circulando ontem nos bastidores da Câmara Municipal. Uh, a gente vai até poder perguntar para o prefeito, né? Mas, uh, se nos... houve a sugestão, é.
2: o prefeito faz isso porque né, né? os vereadores talvez com isso é, se acalmem, digamos. Ou então é, recolham o trem de pouso, né?
3: O José Roberto Bernardo, ele é corregedor. Ontem ele falou com a educadora, tranquilamente, explicou por que, que ele chancelou, por que, que ele deu esse aval. E ele até explicou, o fato de eu chancelar não significa que eu estou indo para um lado ou para o outro. É, mas Isso ele falou.
2: significa. Não, mas ele pode... falou, ele falou, ah, eu sou do
3: partido né? do prefeito. ele
2: chancela, ele fica do lado do prefeito. É, é do partido sou do prefeito. Sou
3: da base, sou do partido do prefeito. E ele falou, então eu não vejo problema nenhum eu chancelar uma denúncia que veio do prefeito. E ele até colocou essa questão, falou, como eu sou da corregedoria. Se, não, se eu não tivesse chancelado, eu teria que investigar o trio de vereadores. E aí poderiam alegar que eu sou do partido do prefeito, enfim... Suspeição,
2: né? Suspeição. É um termo que usa-se... No universo jurídico e também nos meios políticos,
3: É, né? então ele chancela, sai de cena, jogou a, batata, jogou a batata quente no sentido assim. Agora, a Mayra Costa, que tem que investigar os três vereadores... Mas,
4: Nani, é, é, essa denúncia, ela chegou do prefeito à presidência da Câmara, certo? Isso. Que é o lemão da Jeová Rafa. Que também é da base. Certo. É, eu vi a sua entrevista ontem com o José Roberto Bernardo, depois a gente vai até reproduzir né retransmitia esse vídeo mas ele fala para você que está no Facebook ele... da educadora isso ele... e no
2: portal educadora. ele
4: fala inclusive para você que ele passou o final de semana estudando a denúncia isso. mas então como é que chega ao corregedor antes da leitura antes do do presidente da Câmara informar aos vereadores no plenário ontem a oficialmente Pois
2: é, nós Caio. já sabíamos disso na semana passada, foi no dia dos namorados, né?
3: É, foi um, foi uma uma, um comunicado oficial por volta de seis e meia da tarde, de quarta-feira, dia não, 12. Não, chegou a denúncia
4: para nós, Caio. Chegou, chegou, chegou a, notícia. a notícia. Da né? denúncia. A notícia da denúncia. Mas ele é o né? Então, se chegou, se chegou Sim, ao... Sim,
2: nós entrevistamos as partes e aí, quando o secretário se fala... Se chega ao, ao corregedor, falam... se chega
4: a um vereador, dever... não deveria, então... É um questionamento que hum. eu faço. Deveria, então, chegar a todos os outros vereadores...
3: Não sei, é, um é outro porque o feito. Caio, quando a prefeitura é uma ma... casa política, não é? é?
2: Eu não sei do regulamento interno, pelo menos não conheço profundamente, mas é uma casa política. Os vereadores da oposição trabalham de uma maneira, os vereadores da situação trabalham de outra maneira, e aí possivelmente, possivelmente, os vereadores da situação é, tenham sido orientados a agir. Sim, o Caio é, teve até parecer
3: jurídico quando o Mário envia à imprensa o comunicado que tinha feito esse ofício à Câmara. O comunicado ele já veio de um parecer jurídico, não o documento, mas dizendo que antes do prefeito tomar esta atitude, foi feita uma consulta ao jurídico da prefeitura se aquilo que os vereadores fizeram configuraria como constrangimento e falta de decoro. E o jurídico opinou que sim. Que eles é, abusaram o exerc... a princípio, né? Abusaram do exercício de mandato, do, do ato de fiscalizar o, o executivo. Então, o, o, a, a atitude do Mário veio já precedida de um parecer jurídico que atesta. Tá bom, né? mas
2: o secretário de Assuntos Jurídicos do município, Daniel de Campos, naturalmente daria um parecer ah, sim. a favor do prosseguimento da investigação, né?
3: Com certeza, Caio. Então... Eu quero
2: saber o seguinte: de quem é o ônus da prova nesse caso? Quem é que tem que provar que fez ou que não fez?
3: Não, Mas é, é o, prefe... o prefeito que ônus fez da a prova acusação. É o acusador, ele acusa. Ele fez. é
2: dos vereadores.
3: Porque, Caio, veja bem: se fosse a diretora que tivesse feito a denúncia teria um peso, porque ela está dizendo, eu me senti assim, fui eu. Ali, o prefeito abraçou a causa de uma servidora.
2: E a figura da diretora sumiu, né? O prefeito está na linha?
3: Está na linha, tá o prefeito está na, tá na linha. Caio. Já está ouvindo, inclusive, o nosso debate aqui. Uh, e ele vai poder esclarecer essas situações, porque na verdade, é, não vou falar terceir, terceirizar, mas foi assim, a diretora relatou ao secretário, o secretário relatou ao prefeito dizendo dessa situação, e aí o prefeito, baseado num parecer jurídico, foi à Câmara e fez aí esse pedido de investigação. Contra três vereadores. Tá bem,
2: vamos ouvir então a versão do prefeito. Nós vamos, além de ouvir o prefeito, ouvir os vereadores da oposição e vamos reproduzir também ao longo do programa. Portanto, continue conosco ao vivo e em todas as plataformas a fala do José Roberto Bernardo ontem concedida a entrevista a Nani Camargo no ambiente deles, na Câmara Municipal de Limeira, logo que houve a chancela da corregedoria da Câmara Municipal.
3: Muito bem, muito obrigada, prefeito Mário Botion, pelos esclarecimentos e faço a primeira pergunta. Uh, vamos começar do começo, Caio. Prefeito, como é que chegou esta denúncia em suas mãos? Uh, o que a diretora relata exatamente em relação à conduta dos três vereadores naquele 15 de maio? Boa tarde.
5: Boa tarde, Nani, Nata, Caio e a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês. Mesmo que os assuntos ou o assunto não seja um assunto fácil e sim um assunto delicado. Mas como é do nosso costume, nós tratamos de todos os assuntos sempre de frente e as decisões que nós tomamos são as decisões que nos cabem a ser tomadas, até porque fui eleito para isso. Com relação a esses processos, é interessante, importante a gente frisar e lembrar que uma das funções é, dos vereadores, e eu posso falar com tranquilidade, eu já fui vereador, estive na Câmara Municipal, uma das funções e obrigações é fazer fiscalização, sim. Fiscalização de tudo que diz respeito ao Poder Executivo, de documentos, né, da parte documental, e inclusive da parte, eu diria, operacional. Então isso é um praxe, é uma prática e nesses dois anos e meio nós nunca fizemos nenhuma objeção, não criamos nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, as informações foram e continuam sendo e continuarão sendo sempre disponibilizadas quando elas forem solicitadas, não só as informações em caráter oficial, mas também, a, a, eu diria, a abertura de todos os espaços que, na verdade, estão abertos à fiscalização dos vereadores, porque eles têm prerrogativa para tal. Nem, em algumas denúncias recentes, maldosas, politiqueiras, né, algumas delas até, de caráter, merecia até outras tratativas é, com relação à nossa merenda, nem naquele momento nós fizemos nenhuma objeção, muito pelo contrário, sempre abrimos todas as portas a que todos os vereadores pudessem fazer as suas investigações, fiscalizações dentro daquilo que é a sua prerrogativa e dentro de um regramento que existe não só né, das questões do nosso município, mas também da Câmara Municipal. Vamos deixar isso bem claro, que não existe é, tolimento de fiscalização, que não existe intimidação da nossa parte com relação ao trabalho dos vereadores, para que a população, que né, os ouvintes que estão nos acompanhando, também entendam do que nós estamos falando. Em relação ao caso específico eh, da diretora Tânia, nós só tomamos a providência que tomamos porque ela fez uma denúncia. E Enquanto gestor público, tanto o André, eh, que é o secretário, quanto eu, nós não poderíamos Deixar de tomar providências Com uma relação a uma denúncia Feita por uma servidora pública Se ela não tivesse denunciado nada Nada disso teria acontecido E assim como acontecerá E se acontecer em outras oportunidades né, De funcionários que se sintam é, tolhidos no seu direito Se sintam acuados Se sintam ameaçados Por qualquer fiscalização Seja de vereadores ou de outras pessoas Nós vamos tomar as providências legais e cabíveis. Foi só isso que nós fizemos. Então, absolutamente, tem caráter de perseguição, caráter de eh, evitar que os vereadores façam o seu trabalho, que é responsabilidade e compromisso deles. Nós fizemos, provocados por, pela denúncia, feita de maneira oficial à, eh, à Secretaria da Educação. Eu ouvi aí o comentário do mesmo, que antes da gente fazer qualquer indicação, nós tivemos o cuidado, sim, de levar isso para o nosso a nossa secretaria de assuntos jurídicos, para que houvesse também o um entendimento se isso é legal, se isso procede, se tem fundamentação legal aquilo que a diretora colocou e eventualmente uma denúncia que o município, que o prefeito encaminhe ou encaminharia para para desculpa para Câmara que tem fundamentos jurídicos. A gente não faz nada porque a gente quer e nem os pareceres são dados aqui que não têm fundamentação jurídica. Eles foram feitos neste caso. Houve sim o um entendimento de que houve, no caso, a falta de respeito ao devido processo legal né? por não fazerem a oficialização de uma oitiva oficial da Câmara, tinha que ser oficializado à Secretaria em especial. Isso não foi feito, nós entendemos que a denúncia cabia, fizemos o procedimento que todos conhecem, é público, é, desde o primeiro momento que você faz o protocolo na Câmara de qualquer documento, ele se torna um documento público, qualquer pessoa pode acessar não só o ofício que a então diretora Tânia encaminhou, assim como a denúncia que nós fizemos, somente que nós somos os portadores. A, a diretora ela poderia ter ido direto na Câmara... Mas em respeito à hierarquia que existe dentro da secretaria, ela fez ao secretário. Como ela poderia ter ido na polícia fazer um BO né, de constrangimento, de cerceamento de direitos, sei lá o que o valha. Ela optou por uma decisão que foi através da secretaria e nós, para preservar, para respeitar o direito de uma funcionária pública, fizemos aquilo que legalmente era necessário que fizéssemos e faremos todas as vezes que isso eventualmente, espero que não aconteça, mas se acontecer, tomaremos as mesmas decisões.
2: Prefeito Mário Botion, boa tarde, agora uma hora e dezesseis minutos, eu vou fazer um, uma observação, o senhor pode concordar com ela ou não, e na sequência uma pergunta. Eu estou percebendo o senhor aparentemente o que é, diferente das suas, das suas características, irritadiço nos últimos tempos. Eu imagino até, e eu só imagino, que o peso do cargo é canse a pessoa né? e expõe a pessoa a situações de estresse muito elevado. Eu imagino que talvez essa, essa, esse comportamento, estar irritadiço, tenha relação com a crise no país, com a dificuldade do cargo, com características inerentes à função de prefeito. Agora, a pergunta... Esses vereadores da oposição, os vereadores da oposição, de uma maneira geral, que são é, quatro ou cinco é, efetivamente da oposição, esse número pode aumentar eventualmente ou diminuir, estão incomodando o senhor? O senhor está incomodado com a atuação dos vereadores? E se o senhor está incomodado com eles, por que é que o senhor está incomodado com eles?
5: O Caio, é, você me conhece já há bastante tempo, sabe qual é o meu perfil de atuação, o meu perfil pessoal... É, nem, mas mesmo assim sendo, né, tendo tranquilidade serenidade na tratativa das questões nem sempre a gente é, está é, tranquilo tem que dizer que você realmente pode estar um pouco mais como você disse irritado disso ou não, mas com relação aos vereadores, não tem nada que eles estejam, fazer, estejam fazendo que, que esteja me incomodando mais ou menos, eles fazem o papel que eles têm que fazer, não só os vereadores de oposição, mas também os que estão mais alinhados com, os nossos, com o nosso programa de governo, chamados vereadores da base, e cada um faz o seu trabalho. Os, da, os do, chamados da oposição, eles devem fazer aquilo que eles acham que tem que fazer, e nem vai me irritar mais nem menos. Nós vamos dar as respostas que forem necessárias nos momentos oportunos e dentro do regramento que existe. O que eles poderiam fazer, é, além de apontar problemas, e problemas nós temos em todos os lugares, é ajudar... A também a sugerir a gente está aberto a sugestões aliás eu sou muito aberto a isso eu não tenho compromisso com o erro nós temos compromisso com o acerto e se nós erramos, nós podemos acertar dentro daquilo que é possível que o orçamento permite, que o planejamento permite, que a arrecadação permite então é fácil apontar o dedo aponte o dedo e dê uma sugestão que vai contribuir muito mais do que simplesmente é, somente apontar é, se você entrar na casa de qualquer pessoa hoje é, qualquer casa, seja da mais simples a mais é, pomposa e suntuosa você sempre vai achar um problema o problema da chave, o problema da descarga o problema de uma lâmpada queimada então isso vai haver em qualquer lugar no, no serviço público, nos próprios públicos isso não é diferente então a atividade dos vereadores não me incomoda talvez me incomode a falta até de sugestão, né? Falar, olha, acho um problema e ajude, ajude o município, não é ajudar o prefeito Ajuda o município a ter soluções mais objetivas e mais rápidas dentro do contexto que nós vivemos. Essa que é a realidade.
4: Prefeito Mário Botion, aqui a é Renata, Obrigada por sua participação na Educadora Meio Dia. No início da sua entrevista, o senhor falou sobre denúncias politiqueiras. O senhor pode falar um pouco mais sobre essas denúncias politiqueiras? E o senhor, de repente, enxergou na ação dos vereadores algo politiqueiro também?
5: Oh, Renata, eu me referia especificamente às denúncias feitas de maneira maldosa e de caráter politiqueiro mesmo, politiqueiro eleitoral, né, dos mais, os mais deploráveis possíveis, com relação à denúncia da merenda. Foi a isso que eu me referi. Esse caso especificamente, os vereadores estão fazendo uma investigação através da Comissão de Educação, o que é extremamente pertinente. O que eles fizeram foi não respeitar um devido processo legal, foram fazer uma oitiva sem avisar a Secretaria da Educação que teria que ter sido avisada, porque era algo oficial, isso é o que está no regulamento, está lá no regimento interno da Câmara. Eu não estou inventando. Essa, essa, esse parecer que nós buscamos aqui da nossa Secretaria de Negócios Jurídicos é exatamente para não cometermos nenhuma ação que fuja ao regulamento. Então, nesse momento, eles estão fazendo o trabalho deles poderiam fazer perfeitamente, eh, continuar fazendo da maneira, né, respeitando os devidos processos legais e não ficar parecendo que é uma inquisição que, em vez de eh, agentes fiscalizadores, se tornem xerifes de plantão para fazer a qualquer tempo que quiser, sem respeitar o regramento. É só isso. O que eu me referi a ações politiqueiras foi a denúncia das merendas e nem com elas nós tomamos nenhuma providência de cerceamento, de limitação, de informação, e eles sabem disso e vocês da imprensa acompanharam. Foi só um paralelo que fiz a respeito desse assunto.
3: Perfeito. Neste documento, neste ofício que a diretora Tânia fez ao secretário André Francesco, a gente pode, o senhor pode citar o que ela relata? Que tipo de comportamento esses vereadores tiveram? Eu peço exemplos mesmo, para a gente poder entender realmente o que teria ocorrido naquela dirigência. Ela relata exemplos de alteração de voz uh, me ajudem a botar
5: o dedo eu poderia ler Bater o isso para você, mas posso mandar ele via zap para você, você pode ter uh, uh, diz aí a e sim,
3: nós queremos é né? público.
5: Uma... Se... república, que eu disse isso está está na está na, na na câmara protocolado ela faz menção que os vereadores não permitiram que as ADs que são as assistentes é, supervisores de direção é, que frequentam a escola são responsáveis, não, pôde, não puderam ficar dentro da sala é, E que começaram a fazer perguntas a ela, das quais ela não tinha conhecimento que Inclusive tinha junto um advogado, que era o advogado da Câmara, que percebeu, isso é ela que relatou no ofício Que percebeu o constrangimento da diretora é, na, na, nessa abordagem que os vereadores fizeram e que a diretora né, disse que estava constrangida assim, pois tinha é, compromissos previamente agendados e que é, foi abordada no sentido de nem ter sido avisada previamente daquilo que ia ser tratado e nem da visita da comissão. Embora a comissão tenha decidido, e na ata, está lá escrito na ata da comissão que eles faria uma oitiva no dia tal, mas a, vereadora, a, vereadora, perdão, a diretora... Né, coloca aqui no, no ofício que ela não tinha qualquer informação e nem, nem, e nem foi previamente avisada daquilo que aconteceria. Esse é o constrangimento que ela reportou no ofício e nós fizemos aquilo que é desejo de ofício da direção da, da, da Secretaria fazer, que é preservar, preservar, principalmente, os nossos funcionários públicos. Essa é uma obrigação que nós temos e fizemos dessa maneira. A denúncia foi para a Corregedoria... E lá o, né, os vereadores, em especial é, é a vereadora Mayra, que será a responsável pela investigação, fará a investigação sempre dentro dos preceitos legais e dentro do processo legal que é estabelecido no regimento interno da Câmara para todas as ações que os vereadores façam, sejam elas de qualquer natureza. Se houver algum problema, vai ser apontado que houve problema e aquilo que ela vai recomendar. E se não houve problema, o assunto morreu e
2: vida que segue. Prefeito, nós estamos ouvindo o prefeito Mário Botion, uma hora e vinte e quatro minutos, a Renata vai fazer uma última pergunta, mas é, me ocorre uma colocação com relação a, a toda essa confusão né, que se estabeleceu. É praxe do vereador ao invés de é, essa diligência, eu imagino que seja até é, obrigação do vereador? O vereador Sim. tem que fiscalizar o prefeito, Sim. mas é praxe o vereador com uma denúncia em mãos levá-la a um secretário, levá-la ao prefeito, é, a fim de que a prefeitura tome as suas é, providências. Eu, eu vou um pouco mais além. É, o senhor aceitaria conversar com esses vereadores sobre esse assunto, discutir esse tema com os vereadores, a fim de resolver o problema, resolver esse digamos, mal-estar criado com, a, com parte da Câmara Municipal e resolver o problema? O problema que eh, os vereadores eh, dizem investigar é, de fato, concreto? Te, esse problema que os vereadores levantaram eh, está acontecendo mesmo, prefeito? Eles é... apontam Ô,
3: irregularidades no uso da verba da APM. Ô, Caio, Caio, essa,
4: inclusive, seria a minha pergunta. Uhum. Então, complementando a sua, é, a, a denúncia do prefeito Mário Botchon contra os três vereadores, acabou tirando um pouco o foco das denúncias dos pais de supostas irregularidades Estariam gravíssimas dentro da escola. Estudos. Aí Quando... a minha pergunta é qual é a energia depositada para a investigação dessas denúncias dos pais? Está até no Ministério okay. Público essa denúncia também.
2: Okay. Que parece aí que o problema, prefeito, só concluindo, hmm. foi o um jeito de fazer, me parece que é isso, o um jeito de fazer e não exatamente a apuração, porque se há realmente denúncia de desvio de dinheiro da APM, que é a Associação de Pais e Mestres, essa denúncia tem que ser investigada, né, prefeito?
5: Não tem dúvida nenhuma. O Caio, nós estamos falando aqui de forma e não de conteúdo. Nós estamos falando de forma e não de conteúdo. O conteúdo é o trabalho dos vereadores, é a fiscalização, é o ato de fiscalizar, que eles têm essa obrigação e, e, e faz parte do trabalho. Nós estamos falando aqui de forma, a forma como isso foi feito, que segundo o nosso jurídico, entendeu que houve um desrespeito ao, ao processo legal na oitiva. Nós não estamos falando do processo de fiscalização, nós estamos falando do, do processo da oitiva, deles irem até a, a, a diretora, né? é, é uma visita oficial, fazer uma oitiva a um funcionário público, isso mereceria uma oficialização por parte da comissão à Secretaria de Educação. É simples assim, a diretora não sabia do horário, ela tinha outros compromissos agendados, não sabia do assunto e foi obrigada a ficar dentro de uma sala sem poder ter nenhum acompanhamento, ela se sentiu constrangida e fez uma denúncia. É, é, é bem simples, não tem problema. O fato em si que levou a, a Comissão de Educação da Câmara fazer a fiscalização foi uma denúncia que foi feita lá em dezembro, em novembro, se não estou muito enganado, em dezembro, na Secretaria de Educação a respeito de possíveis problemas havidos dentro da prestação de conta da APM. O secretário abriu um processo de, de apuração, fez a intervenção na APM e o processo está andando. Então, não tem nenhum problema. Né? A secretaria tomou a decisão lá atrás, com uma denúncia que recebeu, está fazendo as averiguações. Nesse meio de tempo, esse assunto foi levado para a Comissão de Educação, o que é extremamente pertinente. A Comissão de Educação existe na Câmara Municipal para tratar de assuntos relativos à educação, embora a APM seja uma, uma, eu diria uma instituição que tem CNPJ, CNPJ próprio, é formada por professores e pais de alunos, mas ela está dentro do contexto né, da educação. Então...
2: Prefeito, eu ia um inclusive...
5: Conteúdo, cara. Eu ia é inclusive falar forma.
2: disso, prefeito. A Associação de Pais e Mestres, é, vou alegar a ignorância, né? eu estou tentando é, recobrar a minha memória dos tempos de, de estudante, é, que já havia Associação de Pais e Mestres. Ela não é uma <risos> espécie de órgão independente da Secretaria é, da Educação e da Prefeitura. É, onde é que entra a diretora da escola é, no controle da APM, ela, ela é uma agência controladora, como é, no caso de uma emissora de rádio, a nossa concessão é, é do governo federal. Quem fiscaliza a concessão é a agência a Anatel, como a agência de águas, fiscaliza também é, a concessão, por exemplo, aqui em Limeira, da BRK Ambiental. Quem é que toca a APM... E a diretora participa dessa gestão, digamos, da APM, ou ela só fiscaliza? Ou nem fiscalizar ela fiscaliza, prefeito?
5: Não, o Caio, é, a APM ela é formada por um... Existe um conselho é, formado por pais de alunos é, que fazem toda... Ele é, ele é eleito e ele é que faz o acompanhamento de todas as ações é, de compra, de trabalhos, de contratações feitas pela diretora, que é a presidente da APM. Então, o conselho, formado por pais, é ele é que decide aquilo que vai ser feito e faz uma fiscalização. Num segundo momento, a outra fiscalização é feita pela própria Secretaria de Educação no acompanhamento da prestação de contas. Por quê? Porque o recurso que vai para a APM, uma parte dele é recurso oficial, feito através de um chamamento público, né? onde existe um contrato entre a APM e a secretaria de educação para disponibilização desse recurso. Outros recursos também são colocados na PM com festas, eventos, doações, enfim, que isso pode fazer parte né, dos, dos, dos valores é, tratados e trabalhados pela PM. Mas fundamentalmente é o conselho formado por pais de alunos que tem eleitos, eles são eleitos que tem a diretora como presidente da APM, que faz a primeira fiscalização. E a outra, como eu disse, é num segundo momento, a própria Secretaria de Educação faz o recebimento da, das contas, da prestação de contas, que tem que ser aprovada pela Secretaria, porque senão a APM, no ano seguinte, fica inabilitada a receber esses recursos. Nós, infelizmente, tivemos outros problemas de é, malversação de recursos por parte da direção é, escolar e que acabou na exoneração, inclusive, de diretora de escola. Por quê? Porque aconteceram as denúncias, o Conselho fez a sua fiscalização, a Secretaria abriu os processos de fiscalização e sindicância e levou à exoneração de um funcionário público, porque havia indícios claros e comprovados de desvio de recursos. Então, a Secretaria da Educação faz esse acompanhamento, esse assunto, desde o mês de dezembro, especificamente da Escola Limeira, vem sendo trabalhado pela Secretaria e, em paralelo a isso, a Comissão de Educação passou também a fazer a sua fiscalização e volta a dizer o que é necessário, é pertinente, a comissão existe para isso. O que nós estamos discutindo é a forma equivocada como isso foi feito, que constrangeu uma diretora que tomou a providência de fazer uma denúncia para a Secretaria e nós fizemos aquilo que nos cabe como responsáveis que somos pelos nossos funcionários, preservando eh, a eles o direito e, e os seus direitos, na verdade, agora através de uma denúncia que vai ser investigada pela Corregeria da Câmara eh, e pode, como eu disse, ter prosseguimentos ou pode não ter nenhum prosseguimento. E para finalizar da minha parte, Caio, já agradecendo a oportunidade, você fez uma colocação de que eu, se eu conversaria com os vereadores, eu converso com todos eles, não tenho nenhum problema. Nós temos, é, eventualmente, divergências de posicionamentos políticos, mas eu tenho a tratativa com todos eles, pelo menos da minha parte, não tenho nenhuma restrição de conversar com nenhum, em qualquer momento, sobre qualquer assunto, em qualquer lugar.
3: Bem, conversamos com o prefeito Mário Botion sobre a denúncia à corregedoria contra três vereadores de Limeira. Muito obrigada, prefeito. Ótima tarde
5: para você. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Uma
2: hora trinta e três minutos, este é o educador a meio-dia, oferecimento da Agnaldo Eletrônica. Seu eletroeletrônico parou de funcionar, procure a Agnaldo Eletrônica da Tiradentes 1075. A Agnaldo Eletrônica conserta o eletroeletrônico, que não funciona mais, que deu defeito. Do Café Kill, o melhor café do Brasil do Empório Santo Churrasco, na Avenida Piracicaba. Vale a pena conhecer o Empório Santo Churrasco, uma hora e 33 minutos. Nós vamos ao primeiro intervalo comercial de hoje. Na sequência do programa, nós vamos ouvir o outro lado da questão. Mas é importante que o prefeito colocou-se agora disposto a conversar. Me parece que o prefeito reconhece que houve, de fato problemas na escola, e são problemas Mas então, graves, Caio, tá contato, ele né?
4: mesmo disse que a denúncia chegou com em dezembro, jardim,
2: a, a coisa só, só antigos, se tornou pública né? depois
4: da provável. ação da comissão, né? que foi em maio, o que foi feito de dezembro até então. né? Então, assim, é lógico que o prefeito falando, isso é muito importante, se manifestando, falando, etc., mas é, surgem diversos outros questionamentos que a gente espera que sejam esclarecidos aí ao longo é,
2: dos dias. São políticos, né? É, então... Tem um político de um lado, que é o prefeito, Sim. E outros políticos Sim. do outro lado que são da oposição e, que, e todos eles pensam em voto, todos eles pensam em pois reeleição. É. E no meio disso é tudo, o que eu fico pensando é
4: justamente na preocupação dos pais. E é claro, se a escola não. A preocupação não... dos pais não
2: tem nada a ver não com tem política. tem nada a ver né? com
4: política. E é claro que se a direção da escola não tiver nenhum problema, que seja esclarecido. Então, foi tudo mal entendido, mas percebe? O, o grande problema da escola, que envolve a escola, que são as denúncias que os pais fizeram. De que teria
2: havido desvio de é dinheiro o, da APM. Pouco é pouco tem se falado. Desviou-se, segundo os pais, é é, se dinheiro para fazer um jardim e a escola não tem é jardim. É isso.
4: E aí é? fala-se, o vereador Seu José uma Roberto. É
2: considerável.
4: Acredito que foi ontem, não é, Nani? Que o José Roberto falou, que foi junto com o secretário dele, em dezembro, na Secretaria da Educação, para falar do assunto. Só que, desde então, pelo que se sabe, não foi feito nada de efetivo.
2: É, eu imagino que há dois aspectos. Primeiro, o aspecto político da coisa. O prefeito falou, deu a sua versão, os vereadores vão falar e vão dar cada qual a sua versão. Mas, fundamentalmente, se tem problema, se verificou-se um problema, e parece até que há um reconhecimento da parte do prefeito de que houve um problema, que há uma sindicância, uma apuração, nessa mesma escola, os pais, os pais não querem saber se o político é do PQP ou se é do outro P, se o político é vermelho, é. amarelo, azul, verde ou cor de rosa. Os pais querem a solução desse problema. Se houve, é, não sei se houve, mas há denúncias de que houve, desvio de um dinheiro que é dos pais e dos alunos e é que tem que ser revertido para a educação, minha gente, vamos resolver esse problema. Né? E talvez, talvez o diálogo possa resolver esse problema e talvez o diálogo traga a solução que os pais querem, não é isso? Os pais não querem, os pais não querem estar envolvidos numa briga política com, né, um cabo de guerra, três puxando para um lado e o prefeito puxando para o outro. Os pais querem a solução do problema. Uma hora e 36 minutos intervalo comercial.
0: Você está conectado em todas as plataformas. Educadora meio-dia.
6: Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais.
3: Trata no centro, faca do lado direito, garfo do lado esquerdo, copo do lado direito em cima. É, com a super promoção da Avan deu até vontade de arrumar a mesa do jeito certo.
0: Nesta semana, faqueiro Tramontina New Color
7: 24 peças de 49.90 por apenas 29.99. Conjunto de copos de ouro, Pazabaste 6 peças de 14.90 por apenas 9.99.
8: Nossa, que mesa linda! Mandou bem, hein, mãe?
7: Ofertas válidas até segunda ou enquanto durarem os estoques. Avan, a loja mais amada do Brasil. Neste feriado, consulte o horário da sua filial em avan.com.br.
0: Educadora, no Facebook e no YouTube. Todo dia, você sabe que para ficar bem informado, é só se ligar. Jornalismo Educadora, isento, imparcial, atuante. A notícia em tempo real em todas as plataformas. Jornalismo Educadora, compromisso com o povo, compromisso com a verdade. Educadora. Muito mais que rádio. Vem nessa onda.
7: Se liga na dica! Quer sai quarta faça feira, salem água! Frutas, verduras e legumes fresquinhos pelos menores preços do mercado. Aproveite!
6: Sobrecoxas de frango, congeladas, sadia, bandeja, 1,75 kg. Cenoura, 1 kg, 3,38 Capa do contrafilé Friboi, peça inteira vaca, o treze Cerveja Brama lata 350ml, com 18 unidades 34,2. Nesta embalagem a unidade sai por e 1,89.
7: Tudo fresquinho e saudável para você. Fica a dica. ¡Gracias! <tose> educadora.
6: Se você quer poder mais, faça Senac Limeira. São diversos cursos livres e técnicos. Fazendo Senac mais que estudar, você aumenta suas chances de sair empregado porque aprende na prática. Inscrições abertas para os cursos técnicos em design de interiores, podologia, massoterapia, estética, segurança do trabalho, comunicação visual e logística. Acesse sp.senac.br limeira ou ligue 2114. 149199 9199 Senac Limeira Para você, poder mais
7: Casas Bahia tem os smartphones que você quer. Tem LGK9 por apenas 649. Aproveite.
1: Tá na hora, tá na hora.
9: Acesse educadora.am Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu. Se você casou ou a família cresceu, se chegou a hora de comprar seu AP. Ou localização é o mais importante pra você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
6: BR Cromação, buscando compromisso com seus clientes a fim de satisfazer suas necessidades no setor galvânico. Serviços de polimento, niquelação e cromo decorativo. Agende uma visita sem compromisso. Rua Norman Youssef Lucier 204, Distrito Industrial Sebastião Fumagali. 34403840. WhatsApp 999141614. 992225124.
9: Esse é o WhatsApp da educadora.
6: Um simples gesto que salva vidas, a doação de sangue. Nós da Unimed Limeira estamos no espírito do Junho Vermelho, um mês de conscientização. É fácil, simples, seguro e sua doação pode fazer a diferença para quem precisa. Junho Vermelho, seja um doador de sangue. Unimed Limeira, cuidar de você. Esse é o plano.
0: temas locais em pauta. Educadora Meio Dia.
2: As plataformas a 1 hora e 43 minutos. Um recado importante da Autoescola e Despachante Êxodos para você que passou dos 20 pontos na carteira e recebeu notificação de bloqueio do Detran. Não deixe sua habilitação bloqueada. A autoescola e Despachante Êxodos tem a solução: você não perde o direito de dirigir e também não recebe mais multas. Faça o seu recurso no Detran, Jari ou Cetran com a Êxodos e rode tranquilo com a autoescola e despachante Êxodos. A Êxodos também cobre qualquer oferta, qualquer preço, melhor, em documentação. Autoescola e despachante Êxodos, Fabrício Vampré, 266 Jardim Piratininga. Telefone 3451-8787. Renata Reis, nós vamos tentar ouvir, evidentemente que não ao mesmo tempo. Nós temos é, condições técnicas de ouvir até seis pessoas, é, seis pessoas que podem participar é, do programa através do telefone, simultaneamente, mas nós vamos ouvir os três envolvidos, o outro lado da questão a partir de agora. Quem é que fala primeiro?
4: Caio, fica a seu critério. Estão os três na linha neste os momento. três na linha? Cleiton Silva, Constância Félix e Carolina Pontes. Ah, nós podemos conversar, como você bem diz, podemos... Então vamos conversa...
2: começar pela vereadora é, mais velha, que é a Constância, depois fala o Cleiton Silva, e depois fala a vereadora mais nova, que é a Carolina, pode ser? Oh, pode ser. Só um lembrando que nós... De é de idade. É,
3: é, e nós, mas nós temos aí 15 minutos, né, para finalizar o programa, né, que eles também saibam dimensionar o tempo, aí para que a gente possa ouvir todos eles também. Porque
2: né? então, porque hoje, que nós somos primeiro as mulheres, e depois o homem...
3: Não, vamos último. começar com a Constância. Vou, a por,
4: então. é, é, porque hoje, né, Caio, desde ontem, então, eles passam a ser investigados é, pela Corregedoria da Câmara Municipal de Limeira, por conta da denúncia do prefeito Mário Botion. Acredito que os três devem ter acompanhado a entrevista do Mário Botion aqui há, há pouco, no Educadora Meio Dia. Boa tarde, vereadora Constância Félix. E uh, hoje a gente gostaria de ouvir a senhora, então, como uh, a senhora vê essa investigação que foi iniciada pela Corregedoria, não na prática ainda, né? Ela foi acolhida ontem, devem ter aí alguns trâmites para ser iniciada pela vereadora Maira Costa. Boa tarde. E a mesma
2: pergunta vale para os demais, os demais. Né? Os três que estão na linha podem responder a mesma pergunta. Primeiro a Constância, depois a... Vamos trazer a Carolina. Primeiro as mulheres e o Cleiton Silva Pode fala para Pode ser, pro... então. Vamos lá.
4: Boa tarde, Constância. Boa tarde, Renata,
1: Nani, Caio e a todos os ouvintes. É, como que a gente, como que, com o que dizer disso, né? É, na, na verdade, a gente já sabia que isso ia dar continuidade. Alô? Você pode continuar. Alô? Oi, Constance. Então, na verdade, a gente já, já sabia que ia ter continuidade nesse procedimento, né? Alguns, alguém achava que não, mas eu tinha certeza, porque é, a gente tem que entender que a forma de trabalhar do Mário... É, tem sido isso desde o começo, uma perseguição, né? E a gente percebe isso muito aqui nos bastidores, né? A forma como é feita. E, coincidentemente, nós estávamos aí fazendo nosso trabalho, né? E, coincidentemente, nós estávamos em três vereadores da oposição. Mas nós não devemos esquecer que nós não estávamos os três vereadores separados. Nós estávamos representando a Câmara Municipal. Nós estávamos fazendo uma diligência, enfim, uma, era uma comissão. Nós estávamos é, fazendo o nosso trabalho ao que eu fui eleita. Inclusive, é, o, o Mário disse aí que é uma das funções fiscalizar. Não, ele esqueceu. É a principal finalidade fiscalizar o Executivo. Né? Esse é o nosso papel. E a gente tem feito isso. Eu vou falar em quanto constância. tenho feito isso com relação à Secretaria de Educação desde 2017, é, um dos motivos dessa perseguição é o quanto de processo, o quanto de denúncias que estão no Ministério Público com relação à Secretaria de Educação. E ele, nesse momento, ele achou um, um fato interessante, né? Só estávamos nós três lá. Né? E ele acabou usando dessa situação para fazer uma politicagem. A politicagem é o Mário que está fazendo. Ele não dá conta nem do trabalho dele que quer interferir no trabalho dos vereadores. Isso realmente me assusta, né? mas eu estou muito tranquila, muito tranquila mesmo. É, é, se você pegar a documentação de todo o procedimento que foi feito, está to, todinho respaldado dentro do de que o nosso regimento é, 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 exige, né? Então, para mim, assim, é só política pura, que é uma politicagem horrorosa, que está é fazendo, é, ao invés de gastar energia num trabalho que a cidade está precisando tanto aí, quer é gastar energia em perseguir vereadores. Então, eu fico triste por estar vivendo isso, mas é a forma que ele viu de atacar esses vereadores.
3: Pense a vereadora Carolina isso, Pontes. primeiro né? as
2: mulheres e depois é, nós fechamos com o um Cleito.
3: É, inclusive, a Carolina fez até um requerimento ontem, que foi lido em plenário, viu, Caio, sobre isso e teve um debate também na Câmara Municipal em relação a isso. Oi, Carolina, boa tarde. Boa tarde, Nani, Renata, Caio e a todos os ouvintes da Rádio Educadora,
10: em especial do programa Meio Dia. É, com relação ao acolhimento da denúncia por parte do corregedor José Roberto, eu acho que é algo de se esperar a chancela de um vereador. Eu acho que o executivo colocou os colegas em uma situação um pouco complicada, os colegas vereadores. Agora, eu esperava que fosse assim, porque o José Roberto estava... Ele é presidente do partido do prefeito. Então, possivelmente, seria declarada a suspeição dele e já cairia para a doutora Mayra, que seria a segunda corregedora da casa. Ela já tem uma certa experiência, ela esteve à frente em legislatura passada do caso do vereador Tigrão, que à época também passou por diversas vezes a e Eu imaginei e esperava que o procedimento adotado fosse esse. Agora, o que não é de se esperar é o fato com que eles estão agindo, com que o executivo está agindo com relação a isso. Eu escutei atentamente a entrevista do prefeito Mário Botion. Eu estranhei ele falar, por exemplo, que a diretora ficou sozinha na sala. Ela estava acompanhada da vice-diretora, Nós fomos lá, e até a Nani coloca muito bem que, por exemplo, eu e a vereadora Constância, muitas vezes nós temos uma postura um pouco mais enfática, um pouco mais firme. Mas, no caso, em tela, não teve nada disso. Inclusive fomos com muita paciência, fomos, conversamos, nos apresentamos, perguntamos se ela queria é, agendar uma outra data, embora não precisássemos fazer isso. Colocamos todo o cronograma, apresentamos a denúncia, lemos pautadamente para ela e para a sua pessoa de confiança, que é a vice-diretora, estávamos acompanhados dos servidores efetivos da Câmara, foi autorizado pela presidência a liberação do carro oficial, ou seja, tudo dentro do script. Agora, isso, querendo ou não, foi utilizado. Algumas palavras são fortes, né? O prefeito e o secretário, neste programa também, chegaram a falar que ela relatou que se sentiu ameaçada, coagida. Isso são palavras muito fortes. E o Caio, no começo do programa, perguntou de quem é o ônus da prova. O ônus da prova de quem imputa essas coisas, ou seja, de quem fala essas coisas. Porque lá, inclusive ontem na sessão que foi bastante tumultuada, o presidente da Câmara cortou meu microfone, apresentei três requerimentos com justificativas extremamente fundamentados e embasados sobre esses assuntos que foram levados em dezembro. O José Roberto declarou na sessão de ontem, que levou em dezembro, acompanhado do secretário de administração e finanças da casa, até algo que me chamou a atenção, porque na época ele não era assessor parlamentar do, do vereador. Mas, assim, todos estavam cientes, todos estavam sabendo. É, em nenhum momento eu expus, ou coloquei o nome publicamente da escola da própria diretora. Então, tudo isso foi encarado com bastante surpresa e uma triste surpresa. Ontem, o que eu fiquei feliz foi de ver professores da Escola Limeira que colocaram, que se colocaram à disposição, inclusive, porque estavam presentes no dia e falaram imagina, não houve constrangimento, vocês estavam fazendo o trabalho de vocês.
2: Vereador Cleiton, é, eu vou ter que apressar um pouco o andamento aqui, então eu vou fazer uma pergunta que já vale para os três. Em algum momento houve carterada dos vereadores, em algum momento os vereadores que estavam em diligência apontaram o dedo para a diretora, constrangeram a diretora, ofenderam a diretora, ameaçaram a diretora, fizeram algo que não é, condissesse com o comportamento dos vereadores. Começando agora pelo vereador Cleiton e depois eu quero ouvir a versão das duas vereadoras. Boa tarde, vereador.
11: Boa tarde, Caio, boa tarde, Nani, Renato, os ouvintes da Rádio Educadora, de forma alguma. A reunião foi de uma maneira natural, é claro que estava um pouco incomodada por conta das gravidades da denúncia, isso é fato, agora, ameaça, carteirada, coação, o secretário falou que nós trancamos elas numa sala, de maneira alguma, chegamos lá, nos recepcionou, ofereceu a diretoria para a gente ouvi-las e ouvimos, em nenhum momento, quando nós soubemos, da, da, ficamos sabendo da, da visita que ela tinha pré-agendada, nós deixamos ela livre para ir para a agenda dela, ela não quis, ela quis ficar falando, então assim, não houve momento algum, o que eu fico um tanto quanto assustado é essa interferência do poder executivo dentro do legislativo, e o legislativo ainda aceitar isso. Porque não tem como falar que não foi o prefeito que fez isso. O prefeito mobilizou a Secretaria de Educação, mobilizou a Secretaria Jurídica e mobilizou a Secretaria de Comunicação na quarta-feira para disparar em todos os meios de comunicação o que a prefeitura estava fazendo. Então isso é uma interferência de poder, sim. É uma maneira do prefeito intimidar os vereadores. É só com isso que eu fico assustado. Agora, a reunião ocorreu normalmente, inclusive... Estava tão normal que no meio da reunião a vice-diretora nos ofereceu café. Nós tomamos o café que a vice-diretora ofereceu para a gente e foi naturalmente. Inclusive, fico assustado porque fala que eu tinha que ter mandado comunicado para fazer isso. Eu participo da comissão já há três anos de educação. Já fizemos oitivos, já fizemos tudo. Eu nunca mandei nada. Se alguém tem que enviar alguma coisa, esse é o presidente da Câmara. Aí o presidente da Câmara tem que responder alguma coisa. Eu não. Eu nunca mandei do meu gabinete ofício para ninguém. Quem manda é sempre a casa, porque a comissão permanente é da casa. Então, o presidente que tem que responder por isso, e não eu.
4: Muito bem, então, nós agradecemos,
2: não, ou não, a, é, a Constância não, e a Carolina. Uma, não, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. É, nós estamos com os três vereadores citados, as duas vereadoras e o vereador citados, na linha. É, uma pergunta que vale para os três, por favor. O prefeito abriu a possibilidade de um diálogo. Os senhores e as senhoras aceitam é, sentar-se com o prefeito e dialogar o tema? Começar pela Constância, depois a vereadora Carolina e o vereador Cleiton.
1: Não, tranquilo, eu aceito sim. Olha, vai ser um prazer discutir, falar sobre esse assunto com o senhor prefeito. Vai ser um prazer, viu? Mesmo porque ele diz que ele fala com todos os vereadores, né? Né? Não, é, não, é, não é bem assim, mas enfim, seria uma oportunidade
10: de conversar com ele. Aceito sim.
2: E a vereadora Carolina?
10: Da minha parte também, não tem nenhuma objeção, Caio. Até é interessante o fato de que por dois anos eu me sentei à mesa da base e tentei falar por diversas vezes, inclusive acerca deste ponto acerca da forma que a Secretaria de Educação tem conduzido os trabalhos. É, frente à Prefeitura, é, o que me chamou bastante a atenção é que nós não podemos divulgar quais são os assuntos, porque é um processo sigiloso, mas não está somente na questão da APM. Nós temos denúncias contundentes, denúncias fortes, e eu mesma levei ao Ministério Público, com base é, em todas as respostas de requerimento do secretário, levei essa situação, também ao Executivo, ele sabia que a situação estava complicada. Como ele mesmo afirmou, em dezembro a Prefeitura já tinha conhecimento. É, isso, aconteceu essa exoneração da servidora agora, mas pelo Estatuto, se houver sindicância, ela não pode pedir essa exoneração. Ocorre que até o presente momento a informação extraoficial que eu tenho é que não foi aberto o procedimento que havia necessidade. Enfim, tem uma série de irregularidades, Caio, eu gostaria de dizer que eu não sou aventureira, eu sei do que eu estou falando e, com certeza, eu me coloco à disposição, não só do prefeito, mas de qualquer cidadão, de qualquer munícipe, para falar e debater sobre qualquer assunto que esteja em minhas mãos.
2: Vereadora Carolina, me responda, por favor, com sim ou não, é... o seu relacionamento... Pessoal, eu não sei se político, me parece, não é, com o vereador José Roberto Bernardo, eh, não é dos melhores. Eh, os senhores já tiveram um relacionamento, tenho a impressão que muito bom, eh, dividindo bancadas e microfones na rádio Mix, eh, e hoje me parece que esse relacionamento azedou. Esse meu sentimento procede realmente... Você é em
3: plenário, hein, Caio? É. Dá para ver a situação dos dois em plenário, um de cada lado. Então, eu posso afirmar, acho que a Carolina não vai, ela vai falar que sim, mas azedou, azedou e muito. Pode responder, tenho... Carolina, já respondi antes, não. mas é verdade.
2: Tenho... E esse azedo do relacionamento dos dois colegas de plenário, né? hoje só colegas de plenário, não mais colegas de microfone, no seu entendimento, pode ter é, causado esse movimento todo na Corregedoria, vereadora? Por favor, rapidamente, que nós estamos encerrando o programa.
10: Ok. Não tenho problema nenhum em, em, em falar com, sobre esse assunto. Da minha parte, não houve, mas da parte do José Roberto, sim. E daí quando ele começou é, algumas investidas, de fato, o relacionamento azedou e muito... E isso se deu bastante, porque ele era tão fiscalizador, motivo pelo qual eu o admirava tanto, e hoje ele anda aliado a um governo com os olhos fechados diante das coisas que acontecem, que no meu ponto de vista devem ser contestadas. Não há nenhum problema em você é, se colocar de um lado, mas a gente não pode fechar os olhos com relação às coisas que que estão erradas do ponto de vista do interesse público. Aliás, eu falei ontem em plenário, eu votei no José Roberto para a presidência, votei no Lemão da Jeová Rafa e o próprio Lemão falou é, no microfone aberto. Você votou, espere outra eleição, então, para consertar o erro. Porque, infelizmente, são duas pessoas que me decepcionaram muito porque eu confiava enquanto ser humano e pensei que o político fosse a mesma coisa que o ser humano. Daí o político acabou me decepcionando enquanto pessoa.
2: Nós vamos ouvir também sobre esse assunto José Roberto Bernardo, não hoje, mas num outro programa, talvez amanhã, para que o vereador também se coloque a esse respeito, se afinal de contas teve algum peso essa esse peso eu não sei se é permanente, porque na vida nada é permanente, né? Mas fim de relacionamento, é, relacionamento de amizade, ou pelo menos interrupção do relacionamento de amizade que havia entre os dois. Vereador Cleiton, o senhor aceitaria conversar com o prefeito sobre essa questão?
11: Com certeza, sem problema nenhum sobre esse, sobre vários outros assuntos. Inclusive, eu tenho até algumas demandas que eu já levei até a Secretaria de Educação, uma indicação de projeto de lei que eu fiz aqui, deu vício de iniciativa e a resposta que eu tive de um funcionário da secretaria é que o prefeito não faria porque eu sou da oposição. Então, assim, vou conversar, se ele quiser conversar, vou sentar e conversar e vou trazer em público qual foi o resultado da conversa. Porque ele conversar com a gente é uma coisa, viu, Caio? Ouvir aí é outra totalmente diferente.
4: Muito bem, obrigado então. Constância Félix, Carolina Pontes e Cleiton Silva, vereadores em Limeira, que agora são investigados na corredoria da Câmara. Uma boa tarde a todos.
11: Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, obrigada. Boa tarde.
2: Duas horas e um minuto, Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada nas linhas Angus e Black Angus. As melhores carnes para o seu churrasco, o Empório Santo Churrasco tem super estoque de linha Premium, esperando por você, com muita variedade de carne e também de acessórios, para você fazer do seu churrasco um acontecimento inesquecível. Você também pode aproveitar o ambiente aconchegante, acolhedor do Empório Santo Churrasco, para jantar ou almoçar no Empório Santo Churrasco de de terça até sexta-feira, no almoço executivo, cardápio à la carte, no jantar de quarta, de amanhã, portanto, até sábado, e também nos almoços de sábados e domingos. Conheça um novo conceito de churrasco, como você nunca viu, Empório Santo Churrasco. O telefone é o 3442-1675 e o endereço Avenida Piracicaba, 432 Limeira, em um minuto.
0: Informação com credibilidade. Educadora, muito mais que rádio. Na educadora Limeira em um minuto.
5: Educadora
10: Notícia.
8: Por conta do feriado de Corpus Christi, comemorado na próxima quinta-feira, dia 20 de junho, alguns serviços públicos sofrerão alterações. A Prefeitura de Limeira e as unidades básicas de saúde não abrem na quinta e na sexta-feira. As unidades de pronto atendimento do Parque Hipólito 1, do Parque Nossa Senhora das Dores 1, do Jardim Aeroporto e do Abílio Pedro funcionarão 24 horas normalmente. Já a farmácia municipal abre das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde, na quinta-feira, dia 20. A farmácia fica na rua Deputado Otávio Lopes, no centro. Na sexta-feira, após o feriado, o atendimento será normal. Os centros comunitários, o Pate, o PROCON e o Banco do Povo não funcionam na quinta e na sexta-feira. As feiras livres acontecem normalmente na quinta e na sexta. Na quinta-feira, o restaurante Bom Prato estará fechado. Já na sexta-feira, o atendimento é normal. O Bom Prato fica na Rua 13 de Maio, no centro. A coleta de lixo também ocorre normalmente na quinta e na sexta-feira.
1: Educadora
8: Notícia Educadora
6: Café Kiu é o mais gostoso, mais encorpado. Kiu, o café de Limeira.
0: A biometria vem, não pode faltar ninguém.
6: A Justiça Eleitoral convoca os eleitores de Limeira para o cadastramento biométrico obrigatório. Se você não fez a biometria, agende o atendimento no site tre-sp.jus.br e vá ao cartório eleitoral no dia e hora agendados. Você deve apresentar comprovante de residência recente e documento de identidade oficial com foto. O eleitor que não comparecer terá o título cancelado. Não deixe para depois. A digital de cada um faz a diferença. Não
0: pode faltar ninguém.
6: Em todas as plataformas. Educadora.
2: E tranquilizado.
0: Vai no Brasil, vamos galera, essas bainhas te devolvem mais.
7: Promoção na área! teu Brasil, uma parcela sumiu. Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela. Aproveite as ofertas do dia e participe. Notebook Lenovo IdeaPad com Windows 10 por 2.199. É isso mesmo, 2.199 em um notebook Lenovo IdeaPad.
0: Casas Bahia te devolve uma parcela.
7: Saiba mais no site no app Casas
0: Bahia. Educadora, muito mais que rádio. Todo dia.
9: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel só seu Se você casou ou a família cresceu Se chegou a hora de comprar seu AP Ou localização é o mais importante para você Com HM você resolve Conheça a HM Vivendas de Limeira São apartamentos de dois dormitórios No Parque Gisto Ragazo Perto de tudo que você precisa E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida HM Vivendas de Limeira Acesse maishm.com.br E saiba mais
6: Acesse educadora.am, o portal de informação. Vá até a Esperança Seguro de Pevate e informe-se. Avenida Antônio Ometo, 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança de Pevate paga mais. Café Kill é o mais gostoso, mais encorpado. Qiu, o café de Limeira. Empório Santo Churrasco, a primeira boutique de carnes nobres de Limeira, especializada na linha Angus e Black Angus. As melhores carnes para o seu churrasco no final de semana. O Empório Santo Churrasco conta com um super estoque de linha Premium, esperando por você. Se preferir, também pode aproveitar o ambiente aconchegante e apreciar o melhor churrasco da cidade. Almoço Executivo de terça a sexta-feira. Cardápio à la carte, no jantar de quarta a sábado e nos almoços de sábados e domingos. Vá conhecer um novo conceito em churrasco que você nunca viu. Empório Santo Churrasco, aberto às terças-feiras, das 9 às 18 horas. De quarta a sábado, das 9 às 23 horas. E domingo, das 9 às 15 horas. Avenida Piracicaba 432, telefone 3442-1675.
7: A mais ouvida, educadora! Vai na
0: Brasil! Vamos, galera! Cada...
7: Deu Brasil, uma parcela sumiu Se o Brasil for campeão, a Casas Bahia devolve a última parcela Aproveite as ofertas do dia e participe Notebook Lenovo IdeaPad com Windows 10 por 2.199 É isso mesmo, 2.199 em um notebook Lenovo IdeaPad Casas Bahia te devolve uma parcela Saiba mais no site no app Casas Bahia
9: Sua vida mudou e você quer morar bem? Se você quer um imóvel, só seu Se você casou ou a família cresceu se chegou a hora de comprar seu AP, ou localização é o mais importante para você. Com HM você resolve. Conheça a HM Vivendas de Limeira. São apartamentos de dois dormitórios no Parque Egisto Ragazo, perto de tudo que você precisa. E com os benefícios do Minha Casa Minha Vida. HM Vivendas de Limeira. Acesse maishm.com.br e saiba mais.
7: Sim. Terça e quarta faça feira Savenago. Frutas, verduras e legumes fresquinhos pelos menores preços do mercado. Aproveite!
6: Contra filé Friboi, peça inteira vácuo quilo R$19,90. Arroz Tipo 1 Serra Azul, 5kg Cebola selecionada Fugita, pacote 1kg um Linguiça Toscana Seara, o quilo Óleo de soja Soia, 900ml R$2,75. Pagando com o cartão Savenago, R$2,65.
7: Tudo fresquinho e saudável para você. Fica a dica. De norte a sul, de leste a oeste, do Oiapoque ao Chuí. Eu tô ligado na Educadora, muito mais que rádio.
0: Os temas locais em pauta, Educadora Meio Dia.
2: Para finalizar uma nota de utilidade pública, vamos falar do alerta total que exige o mosquito Aedes aegypti. A dengue tipo 2 chegou em várias cidades, já está em Limeira, o perigo é real, está muito perto. O risco é maior para quem já teve dengue, todos devem agir para eliminar os criadores. O maior foco do mosquito está no seu quintal, é na água parada que ele se prolifera, faça a sua parte. Descarte ou armazene corretamente os materiais que podem acumular água. Os vasilhames que ficam em nosso quintal devem ser guardados com a boca para baixo em local seco. Pneus, latas, potes, frascos também devem ser mantidos em local apropriado, secos, cobertos e longe da água. Nos ralos, coloque água sanitária nos pratinhos de plantas, retire ou mantenha os secos mesmo depois de regar. São 10 minutos por semana, assim você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Até amanhã, Renata. Até
7: amanhã, Caio. Até amanhã, Nani Camargo. Tchau, Caio. Edmundo Até amanhã.
2: Silva, vem aí. Nós voltamos amanhã. Tô bonitinho na televisão, né, Edmundo? Nós voltamos amanhã depois do Ivan. O Edmundo apresenta o seu programa, depois dele, o Paulo Eduardo, da STL, às seis da tarde o programa de esportes da Educadora. Hoje à noite tem bastidores. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.